0: Christiania i København blev rockergruppen Bullshit's fungerende præsident, den 38-årige Anker Walter Markus, i morges dræbt af pistolskud. Samtidig blev en 20-årige Christianit dræbt, måske ved et tilfælde.
1: Sådan lød det i TV-avisen lørdag aften den 21. december 1985. Rockergruppen Bullshit havde samme morgen mistet deres præsident, Høvding, og en tilfældig Christianit var ved samme lejlighed blevet slået ihjel. Politiets efterforskere fik travlt med at efterforske drabne i det ellers meget lukkede miljø. Vi skal høre om arbejdet, hvor kriminaltekniske undersøgelser, sjældne patronhylstre og afhøringer kom til at spille en vigtig rolle for opklaringen af de voldsomme drab. Til at fortælle om sagen har jeg talt med forfatter, journalist og rockerekspert Carsten Norton, som har skrevet bogen Engle dør aldrig om Hells Angels historie i Danmark. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. særsnit om danske rockerdrab.
0: Regnen siler ned, da tre mænd iførte gråkugle joggingdragter. huer og snavsede hvide sneakers træder ind på værtshuset. Festen er godt i gang, og musikken brager ud af højtalerne. Så de må råbe deres bestilling om øl, før bartenderen hører det. Et kvarter senere går døren op igen. En kæmpemand i ført hat, tre veste i denim, læder og træder ind. Ved sin side har han tre kammerater. Han ved godt, han er i fare. Men her på Christiania er han i sikkerhed. Tror han. Med et fyres en by af skud fra to 9mm pistoler af mod den store mand og rammer også folk omkring ham. Magasinerne tømmes, før gerningsmændene stikker af. Et sekund er der stille på Nemoland. Så begynder skrigene.
1: Tilbage i maj 1984 var rockergruppen Bullshit blevet ramt af et attentat, da Jørgen Jynke Nielsen fra Hells Angels skød og dræbte Bullshits præsident Makral på Åben Gade. Halvandet år efter hed præsidenten for Bullshit Høvding, og tre dage før juleaften i 1985 blev han centrum i et blodigt drama på værtshuset Nemoland på fristaden Christiania. Her blev politiet tilkaldt en tidlig lørdag morgen, og den sag har rockerekspert Carsten Norton sat sig ind i.
2: Inden på det her værtshus er lokalerne fuldstændig søllet til i blod. Flasker, borgerstole stole er væltet. Det ligner, der har været et øh, kæmpestort kaos. Midt i det hele der ligger der to mænd, som er blevet ramt af skud. Den ene er en, øh, en temmelig stor mand, der bliver kaldt høvdingen som politiet udmærket godt kender. Han er fungerende leder for den rockerklub, som hedder Bullshit, og han er egentlig kendt som sådan en, en lidt hyggelig, gemytelig fyr. Han er høj, ret kraftig af bygning, og så er han kendt for et, øh, en temmelig spravlet påklædning, som man egentlig vil sige, han ligner måske næsten mere en landevejsridder end en rocker. Den anden person, som også ligger øh, skudt på gulvet, det er en helt ung christianit, som ikke har noget med rockermiljøet at gøre. Han bliver kaldt konen, og det gør han egentlig, fordi det hedder hans hund, og den er opkaldt efter en film med Arnold Schwarzenegger. Og begge de her to mænd, de er døde af, af de skud, de er ramt af.
1: Hvad var politiets første efterforskningsskridt ud på stedet? Der? Hvad skulle man gøre?
2: Det første, politiet leder efter, det er selvfølgelig vidner. Og øhm, på det her tidspunkt, der har Christiania jo af ikke eksisteret så mange år, som det har i dag. Men politiet er godt klar over på forhånd, at de øh, står, står ret dårlige kort på hånden. Christiania er allerede på det her tidspunkt et ret besværligt sted for politiet at arbejde. Det har ligesom sin egen logik og sine egne regler. Og der er ikke ret mange kristianitter, der er interesseret i at, at tale med politiet. Men øh, politiet tilbringer hele natten derude med at sikre sig spor. Og i de tidlige morgentimer efter fundet af de her to lige, der begynder de også at tale med folk, der har deres gang derude. Og det viser sig egentlig, at, at selvom politiet har lidt svært ved at få Christian Lille til at tale normalt, så er det her dobbeltdrab alligevel så voldsomt, at der er nogen, der simpelthen synes, at det her det er så uacceptabelt, som man vælger, og sige, hvad man ved til politiet. Og allerede den følgende formiddag, der bliver der fundet de pistoler, som er blevet brugt til det her dobbeltdrab. Den ene pistol, den er smidt i en skrædelsband på et sted mellem Nemoland, værtshuset og hovedindgangen til Christiania. Og den anden pistol, den bliver faktisk fundet sådan henkastet øh, i et buskas, af en, øh, en ung fyr, der sådan toger lidt rundt i efterdøndingerne af en øh, stor brændert, og den samler den her pistol op, og øh, der er så nogle andre, der ligesom sørger for, at den bliver overdraget til politiet.
1: Hvad var det for nogle våben?
2: Begge våben var almindelige pistoler. Det, man kunne kalde halvautomatiske pistoler med magasiner i, de var ikke specielt god forfatning, som man kunne ligesom måske gå ud fra, at det var nogen, der var anskaffet til formålet og... På samme måde bortskaffet umiddelbart efter, de har været brugt.
1: Politiets efterforskere skulle som sagt forsøge at opklare de to drab i to meget lukkede miljøer. Både Christiania og rockermiljøet er steder, hvor politiet traditionelt set ikke får meget hjælp fra parterne. Uniformerede betjente skulle bane vejen for redningsmandskabet, som ikke ville gå ind på Christiania, før det var sikret. Det viste sig at være en god idé, for ved gangen blev de overfaldet med flasker og sten men det lykkedes betjentene at komme igennem og få redning frem til de to, men de var allerede døde på stedet. Efterforskerne fik samlet og talt med alle de 20 personer, der havde været til stede på Nemoland, da skuddene faldt. De afhøringer tog flere timer, og det selvom flere af dem ikke havde set meget, og samtidig skulle gerningsstedet finkemmes. Det fortæller Carsten Norton om her.
2: Da politiet når frem til stedet og konstaterer, at der ligger to døde mænd inde på det her værtshus, så starter de naturligvis med at sikre stedet, det vil sige, at de sørger for at få det spærret af, sådan så det kun er politiet, der har adgang ind til, og de tilkalder retsmediciner og teknikere, som ret hurtigt kommer frem på stedet og begynder at undersøge, hvordan er de her to mennesker døde, og hvilke spor er der efter drabene af dem. Og det vil sige, at politiets teknikere hurtigt begynder at, at lede efter for eksempel patronhylstre, vilfarende projektiler, der måske har ramt noget andet end de her to personer, og så selvfølgelig blodspor og, og andre spor, der kan sige noget om, hvad er det, der er sket i tiden op til, at de her to mænd er blevet dræbt.
1: Hvad viste retsmedicinernes undersøgelser?
2: Retsmedicinernes undersøgelser viste, at Høvding han er blevet skudt på tæt hold. Det vil sige, at gerningsmanden, eller gerningsmændene har været Ganske tæt på ham, da de skød ham. Og det peger jo på, kan man gå ud fra, at det var meningen, at det var ham, man ville ramme. Og man havde muligvis også til hensigt at slå ham ihjel. For konans vedkommende finder restmedicinerne og tækningerne hurtigere ud af, at det ikke er ikke sikkert, at han skulle have været dræbt. Det ligner mere, at det er en eller anden vildfaren kugle, der har ramt ham. Og så er der jo så i øvrigt også den omstændighed, at konan han havde ikke noget med bullshit at gøre, han var en udenforstående person, der var der denne her nat, så det tyder egentlig mere på, at det er et ulykkeligt uheld. Allerede formiddagen efter drabet på Høvding, der bliver hans kone opsøgt af nogle andre kvinder, som har deres gang på Christiania. Og øh, hustruen kan fortælle, at øh, Høvding, han igennem en længere periode, har følt sig meget troet. Og øh, der skal man jo huske på, at øh, hans klub Bullshit jo netop på det her tidspunkt lå i en ret blodig konflikt med Hells Angels. Og hustruen hun fortæller, at øh, den mand, som hun egentlig havde kendt som øh, en øh, hyggelig og humoristisk fyr, han fuldstændig havde ændret personlighed øh, igennem noget tid. Han omgav sig konstant med nogen, der kunne passe på ham. Han undgik bevidst at komme steder, hvor han vidste, at folk fra Hells Angels ville kunne finde ham. Så han havde altså i det hele taget en adfærd som en person, der var troet. Jeg har i forbindelse med arbejdet med den her bog også talt med tidligere politifolk, der fortæller, at de simpelthen havde indkaldt høvding til politigården i København og fortalt dem, at de også godt var klar over, at der var et trusselsbillede rettet mod ham fra, fra HA's side, og at de gerne ville hjælpe ham med at passe på sig selv. Ifølge de her oplysninger, der var det ikke noget, han var interesseret i, og det er jo sådan ret kendetegnende for det her miljø, at man ligesom søger at ordne tingene på sin egen måde. Men altså efter at hustruen fortæller de her andre kvinder, blandt andre den socialrådgiver, som hed Tine Bryl, som siden blev meget kendt, blandt andet for sine radioprogrammer, så går man altså til politiet og siger, at der er måske en eller anden pil, der peger i retning af Hells Angels. Og det er så det spor, politiet begynder at kigge på.
1: Brækkerne i efterforskningen begyndte langsomt at falde på plads med hjælp fra vidneafhøringer og tekniske undersøgelser.
2: Politiet finder ret hurtigt ud af, at der er nogle personer fra en støtteklub til Hells Angels, som holdt til ude i Snollelev, der igennem noget tid har observeret mod bullshit og, og nærmere bestemt mod høvding. Denne her klub ved Snollelev, den hed oprindeligt Black Sheep, og der fatter politiet interesse for to-tre mænd, som de finder ud af, har observeret mod Bullshits klubhus ude på Amar Og de finder ud af, at der er folk der sådan har opdaget, at de er blevet udspioneret. Og der tegner sig sådan i det hele taget et billede af, at man har prøvet at finde ud af, hvor folk fra Bullshit opholder sig henne på nogle bestemte tidspunkter. Og denne her aften, hvor det så ender med, at høvdingen bliver dræbt, der har der været en julefrogrøst i Bullshits klubhus, og den er jo så blevet holdt i, i private rammer, og det måske var det ikke meningen, at den skulle fortsætte andre steder. Men det jo ender jo i hvert fald med, at Høvding og hans følge, de tager hen til Nemoland for at fortsætte den her julefest. Og Nemoland er på det her tidspunkt kendt som sådan et erklæret territorium. Det er jo sådan med Christiania, at det er et gammelt militærområde, og lige præcis Nemoland er indrettet i en slags forlokaler, til noget, der engang har været et øh, militært skydetræningsområde. Der, der ligger simpelthen nogle indendørs øh, skydebaner i området bag Nemoland, og dem har bullshit igennem tiden brugt til at, at, at øve sig med skydevåben. Og derfor så bliver øh, Nemoland på det her tidspunkt simpelthen bliver, øh, kaldt skydeteltet øh, for folk med kendskab til bullshit. Efter julefrosten der ender det med, at øh, Høvding og hans kammerater de tager et par taksager hen til Nemoland for at fortsætte festen der. Da Høvding og hans kammerater træder ind på Nemoland, der øh, bliver de af mange øh, modtaget med, med varme hilsner. Det er jo netop kendte ansigter på det her sted. Men der er også en lille slutet skare på tre mænd, som ikke modtager Høvding med samme entusiasme. De her tre fyre, de har øh, siddet ved et bord, holdt sig lidt for sig selv øh, i ganske kort tid. De er alle tre iført joggingtøj og gummisko. Og på den måde så skiller de sig lidt ud fra... Mængden af folk, der kom på Nemoland på det her tidspunkt. Og øh, ganske kort tid efter, at Høvding har gjort sin entré, så er der en eller to af de her mænd, der trækker deres pistoler og skyder Høvdingen. Og altså ved samme lejlighed rammer den unge kastanit, som, øh, som står tæt på Høvding.
1: Efterforskningen viste, at kort efter skudepisoden var de tre mænd løbet ud af Christiania og væk fra det blodige gerningssted. Senere viste sig, at de kørte væk i en gammel blå Renault.
2: De sørger for at skille sig af med deres øh, skydevåben på vejen ud. Den ene smider en pistolens skraldespand. den anden kaster sit øh, våben op ved øh, Christianias daværende hovedengang, som lå lige ud til Bådsmandsstræde, og de forsvinder så videre ud i natten fra det her sted. Det er så sådan, at øh, politiet relativt hurtigt ved, eller har en klar formodning om, hvem i hvert fald to af de her mænd er, og den ene er en fyr, som bliver kaldt Ludwig i miljøet, og den anden er en, der bliver kaldt Ost. Den tredje har de ikke sådan lige en klar fornemmelse af, af hvem er, men de her to fra Black Sheep i Snollelev, de bliver ret hurtigt efterlyst i medierne, og der går ikke ret mange dage, så er de begge to anholdt og sigtet for de her to drab. Politiet har en formodning om, at den tredje mand er en fyr, der hedder Dan Lønge, han bliver kaldt i miljøet kaldt for Den Lille. De har dels noget signalement af ham, og dels så taler de med, med folk, som mener at have set ham på det her sted. Men øh, det ender med, at Dan Lønge får et alibi af en øh, daværende kæreste, som gør, at politiet ikke kan hænge ham op på det her drab. Der sker så det afskillige år senere, at Dan Lønge han, øh, træder frem i medierne og fortæller, at han igennem mange år var politimeddeler, og altså fortalte politiet om ting, der skete i rockerbandemiljøet og og han ender med at føle sig dårligt behandlet af politiet, og derfor så står han frem med sin historie, og en del af den er, at han også fortæller, at han var med til høvdingdrabet i 1985, men altså, at han gik fri for straf, blandt andet må vi forstå, fordi han altså valgte at samarbejde med politiet.
0: Hele påsken før, imens billetter til max. 99. Haps, haps,
1: nu skal vi have... Orange billetter til max. 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med.
0: Haps, Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
2: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Det er jo sådan, det de har tørt, at ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
1: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske
0: tom Skilpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom Skilpadde hos McDonald's. En rubinrød rustvogn ruller stille ind foran vor Frælser Kirke på Christianshavn. Bag i bilen ligger en sort kiste, prydet med røde roser. Og inde i kirken venter den sørgende enke. I klædt sort kjole med sort slør og en bort af sølvpaljetter. Blomsterhavet buner, og mens kirkens klokker ringer, fyldes rummet af rygmærkeklædte kammerater til den afdøde. Efter det sidste klokkeslag er slået, tager præsten ordet. I hans tale buldrer han mod samfundet og pressen. Da kisten skal bæres ud, står enken med et kistens forreste håndtag. Klar til et sidste farvel.
1: Den stort anlagte begravelse af Bullshits præsident blev overvåget af både presse og politik. Bullshits medlemmer var dog meget aggressive over for pressen, som de mente solgte billeder af dem videre til fjenderne i Hells Angels. Derfor flåede de blandt andet et kamera ud af hånden på en pressefotograf, og de fleste af deltagerne var gemt bag store, mørke solbriller. Kasten Norton fortæller.
2: Høvding, han bliver begravet på Amar et par uger efter, øh, han blev dræbt på Nemoland. Og øh, en ting, der er lidt bemærkelsesværdigt ved denne her begravelse, det er, at det er den samme præst, som øh, halvandet års tid før begravede Makral som blev skudt af Jynke i 1984. Og en ting, der i hvert fald i dag er påfaldende ved de her begravelser og de taler, som præsterne holdt for dem, det var egentlig, at præsten han tog faktisk de her dræbte rokker ind under sine vinger og pegede på, at det var nogle øh, ulykkelige omstændigheder, der gjorde, at unge mennesker var havnet i det her miljø. Og det sådan set var samfundet, der havde svigtet ungdommen og ikke sørget for, at de fik gode uddannelser og jobs men at de så i stedet for havnede i, øh, i kriminalitet og blev dræbt af nogle modstandere.
1: Ti måneder efter dræbene kom sagen for ved Østerlandsret, og her mødte kun to af de 15 indkaldte vidner til nedskydningen op. På det tidspunkt sad to mænd med rockertilknytning på anklagebænken. De påstod, at det var lovligt nødværve, at de havde skudt Bullshits præsident, som de mente havde trukket sit våben først. Carsten Norton fortæller nærmere.
2: Politiet er rundt og tale med utrolig mange vidner i denne her sag, som skal underbygge, hvad det er, der er sket. Det her det er jo så langt fra det første rockerdrab i Danmark, der har været afskillige, og bare inden for de sidste par år på det her tidspunkt, der har der været et voldsomt dobbeltdrab på Søpromenaden, som den HR, der hedder Blondie, blev dømt for. Der var drabet på makralåret fra inden, som Jynke på det her tidspunkt stadigvæk er eftersøgt for, og så er der så nu det her dobbeltdrab på Christiania. Det betyder jo, at der er en stor frygt også i befolkningen for de her HA'er, som igen og igen kommer i søgeløset for nogle meget voldsomme drab i København. Og da landsretssagen så starter mod Ost og Ludvig for drabet på Høvding og Kodan, der er der sådan set kun ganske få af de vidner, som politiet har talt med, der overhovedet tør møde op i retten og fortælle, hvad de så den nat på Nemoland. Og det starter også en øh, debat sådan i medierne og blandt politikere om, om man skal gøre et eller andet for at sikre vidner nogle bedre muligheder for at afgive forklaring uden at gerningsmændenes øh, kammerater i f.eks. rockermiljøet, de kan sidde ned på tilhørrækkerne og høre både, hvad vidnerne hedder og hvornår de er født osv., under denne her sag pegede anklageren H.C. Appeltrup på, at der efter hans opfattelse kunne være tre mulige motiver til, til det her drab på Høvding. Og det ene, det var, at de tiltalte, som kom fra denne her støtteklub i Snollelev, de håbede at blive optaget som fuldgyldige medlemmer af Hells Angels. Det andet mulige motiv, det var, at der var tale om en slags krig om territorier på hasmarkedet, det vil sige retten til at handle med has og det tredje motiv, det kunne være sådan den almindelige konflikt, og øh, i hvert fald set i bagspejlet så kan man måske sige, at det var ikke et enten eller. Det var faktisk en kombination af alle tre ting, fordi det, der skete efter denne her sag, det var sådan set, at denne her MC South-klub i Snolev blev optaget øh, som fuldgyldig afdeling af Hells Angels, og at med tiden så fik HA nedkæmpet bullshit, og dermed tilkæmpet sig Christiane som territorium, og næsten i øh, logisk forlængelse heraf, der nedlagde bullshit sig selv, og erkendte, at HA havde vundet den konflikt, der havde baseret mellem de to klubber. Sagen endte med, at både Ost og Ludvig blev øh, idømt 16 års fængsel for de her to drab, og de blev suden dømt til at betale en erstatning på godt 400.000 kroner til Høvdings hustru.
1: De to dømte i sagen fra Nemoland var i forvejen godt kendt af politiet. Faktisk havde de været involveret i en meget alvorlig sag et par år tidligere.
0: Råbende braver fem mænd ind i soveværelset og flår den 24-årige halvnøjende mand ud af sengen. Mens hans 19-årige kæreste, rædselslagens, bliver tvunget til at se på, tæsker mændene hendes elskede og trækker ham ud i badeværelset. I badekarret bliver den 24-årige bedt om at åbne sin mund og gabe over 9 mm pistol. Og så affyrer de våbnet. Mara er ikke slut for den 19-årige, som ligger nøgen på maven i sin seng. Der lyder et brag ved hendes ene øre. Et greb og så et nyt brag ved det andet øre. Døden nær, men hun lever. Paret's rottweiler står nu for tur. Med to skud afliver mændene den stærke hund, smører kvinden ind i dens blod og kaster det varme livløse kadaver op til
2: hende i sengen. Allerede to år før Hørding blev dræbt, der var begge to anholdt i en sag, der handlede om drabet på en ung fyr, der hed Kenneth Melby. Det her drab det, øh, blev dengang omtalt som det mest bestialske drab, der overhovedet havde fundet sted i Danmark, øh, nærmest uden for krigstid. Og øh, det foregik simpelthen på den måde, at denne her unge fyr, Kenneth Melby, han øh, en nat vågnede i sin seng sammen med sin kæreste ved, at det puslede ved døren. Og kort efter, så var der en øh, håndfuld mænd, der trængte ind i deres øh, hus og fandt frem til soveværelset hvor de flåede Kenneth Melby ud af sengen, trak ham ud på badeværelset og likviderede ham med et skud gennem munden. Ind i soveværelset, der var der et par af de øh, andre gerningsmænd, der holdt kæresten fast øh, på sengen, lagde hende på maven og afgav et øh, skud ret tæt på hendes øre, det vil sige to skud umiddelbart efter hinanden, hvor hun jo så nærmest midlertidigt mistede hørelsen. Umiddelbart efter de her skud var blevet afgivet, der var der en af de her gerningsmænd, der forsøgte at voldtage hende. Det var så et forhavnet, der blev opgivet. Og øh, det her øh, særdeles voldsomme optrin, det endte med, at gerningsmændene øh, skød Kenneth Milby og kærestens rottweiler, som de så smed op i sengen til kæresten og efterlod hende på den måde med den døende hund i favnen, og altså en kæreste, der var blevet skudt ud for badeværelset. Denne her sag, den endte med i retten, at gerningsmændene alle sammen var tiltalt for det her drab. Men der var en af dem, der simpelthen påtog sig skylden, og dermed straffen. Og derfor så endte det med, at Ost og Ludvig, de begge to, fik nogle mildere straffe for vold, og altså stort set kunne løslades øh, efter, sagen var afsluttet, fordi de havde siddet varetingsfængslet, mens de stod på.
1: I flere år bullerede rockerkrigen i Danmark. Meningsløse likvideringer, angreb og voldsendelser over hele landet. Den blodige krig mellem Bullshit og Hells Angels sluttede i 1987, da det sidste medlem af Bullshit ringede til fjenderne og sagde, at alle rygmærkerne var taget af og brændt. Tak til rockerekspert, forfatter og kriminalreporter Carsten Norton, Speaks indtalt af Henrik Forsum, Musik er potmusik.dk Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency Mit navn er Stine Bolter Tak fordi du lyttede med